0: La înălțime, cu calm. La înălțime cu calm
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Ana Moraru și de astăzi revenim în casele dumneavoastră cu programul La Înălțime cu Calm. În cadrul acestei ediții vă prezentăm noul număr al buletinului informativ Vocea Administrației Locale. Aflăm de la expertul Calm, Viorel Rusu, ce prevede planul de acțiune al Guvernului, aprobat pentru perioada 2019-2020, în domeniul administrației locale, iar expertul CALM, Alexandru Morcov, ne va spune cum sunt distribuiți banii din cadrul programului Drumuri Bune. Primarul municipiului Edineț, vicepreședintele CALM, Constantin Cojocaru, ne va împărtăși din experiența sa acumulată în cadrul Forumului Internațional al Bunelor Practici din Municipalități, ce a avut loc în Rusia, iar primarul de Karahasan Ștefan Vodă, Vladislav Cociu, ne va explica cum a reușit să realizeze un mare vis al părinților săi. Vă mulțumim pentru pentru că alegeți să fiți la înălțime cu calm și vă dorim audiție plăcută.
0: La înălțime cu calm! calm.
1: Pentru început un buletin de știri, Circa 3 milioane de lei au fost investite într-un proiect de infrastructură realizat în localitatea Avdarma. Acest lucru a devenit posibil datorită unui program de susținere a autorităților locale din Găgăuzia finanțat de Uniunea Europeană și implementat de executivul din autonomie transmite Moldpress. Ca urmare, la Avdarma a fost construit un drum spre izvorul tatar și a fost amenajat teritoriul numit Yozakai. Totodată au fost instalate foișoare și alte accesorii în zona de odihnă din prajma lacului din sat. Primarul de Avdarma Ivan Kasâm și-a exprimat speranța că noua zonă de odihnă va ține mult timp, iar oamenii o vor păstra. Potrivit șefului direcției principale pentru construcții și infrastructură din UTA Nicolai Nicolae Constantinov, proiectul va contribui la îmbunătățirea calității vieții localnicilor și la atragerea turistilor în regiune. Programul de susținere a autorităților locale din UTA Găgăuzia a fost lansat în 2017 cu un buget de 3 milioane de euro susținut de Uniunea Europeană. Proiectul are o perioadă de implementare de 24 de luni și prevede mai multe activități pentru dezvoltarea autonomiei. Satul Avdarma face parte din municipiul Comrat și are o populație de aproximativ 4.000 de locuitori. Localitatea are o infrastructură dezvoltată fiind asigurată cu rețele de apă și canalizare, telefonie, în sat Activează centre de business sportiv și de sănătate, o casă de cultură, școli de pictură, de muzică, de coregrafie, un spațiu amenajat pentru concerte în aer liber etc. Locuitorii din Avdharma au un ziar local, un post de radio și un site actualizat la zi cu reportaje video și emisiuni. De asemenea, de mai mulți ani, Afdarma găzduiește campionatul internațional de parașutism, unde sunt disputate două cupe, Avdarma și Cupa este europeană. Trei localități din sudul Republicii Moldova cu peste 2500 de locuitori vor beneficia de servicii de alimentare cu apă de calitate. O comisie specială a evaluat finalizarea proiectului și a apreciat că lucrările au fost executate conform normelor transmite MoldPress. pres. Lucrările fac parte din măsura investițională construcția pe ductului magistral Cahul, Lebedenco, Pelinei, Găvănoasa, Vulcănești, Alexandru Iancuza, și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutul, Ursoaia, Pelinei, Sătu, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, implementate de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în comun cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. La această fază a etapei întâia a măsurii investiționale s-au construit rețele de apeduct cu o lungime de 24,9 km, cu patru rezervoare ce au capacitatea de 50 m3 fiecare. De asemenea, au fost construite 884 de cămine de alimentare ce vor asigura conectarea la rețea a gospodăriilor din localitățile comunei Lebedenco. Pentru realizarea măsurii investiționale a fost valorificată suma de 20,7 milioane de lei alocați de către guvernul Elveției. Mărădoaia, Raionul Sângerei, a fost restaurată o fântână în formă de ulcior, iar pe post de cumpănă stă un dita mai Cocostârc, de peste 6 metri în alțime. După un apel de colectare de fonduri, fântâna și cumpănă au fost restaurate în întregime. După ani în care Cocostârcul a stat ruginit, în toamna anului trecut a fost vopsit de un grup de voluntari din sat. Entuziasmul sătenilor a crescut și aceștia au hotărât să-i repare și fântâna în formă de ulcior, acoperită cu mozaic. Acum două luni, setenii au lansat un apel în care au cerut doritorilor să-i ajute, să reconstituie mozaicul, să repare platforma fântânii, să cosească, să prășească, să înnoiască atât fântâna cât și zona verde din jur. În cele de urmă le-a reușit, începând cu 1 iulie, setenii au colectat peste 1700 de dolari bani investiți în renovări.
0: La înălțime cu cu calm
1: Sunteți la înălțime cu calm. La 30 august, Guvernul a aprobat planul de acțiuni pentru perioada 2019-2020. Ce prevede acest document în domeniul administrației locale ne spune expertul Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Rusu.
2: Într-adevăr, am avut o discuție consideram cât destul de reușită cu reprezentanții Guvernului privind planul de acțiuni pentru anul 2019-2020, care a fost recent aprobat de către Guvern. Discuțiile au fost duse pe marginea aspectelor de consolidare a autonomiei locale și de De la bun început, planul avea o structură care nu se regăsea administrație publică locală și la instanța noastră este un compartiment aparte introdus care corespund planul de activitate a Guvernului administrație publică și de am fi dorit să fie toate măsurile care noi le-am propus cu regret nu chiar toate însă am convenit că vom consolida cadrul de consultare cu caunul sau vom instituționaliza acest cadru și vom avea o discuție permanentă cu reprezentanții Guvernului privind rezolvarea restanțelor care au rămas în domeniul
1: Ce angajamente și-a asumat Guvernul, domnul Rusu, în acest plan de acțiuni
2: privind administrația publică locală? Care are mecanismul instituționalizat de conucrare cu autoritățile administrații publici locale, inclusiv structurile asociative, cum ar fi CAMU. Adică va fi un mecanism la nivel legislativ, conform recomandărilor Consiliului Europei. O acțiune foarte importantă care prinde foarte multe este implementarea corespunzătoare și completă a recomandărilor acțiunilor prevăzute în recomandarea numărul 436 din 4 aprilie 2019 a Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei, la care a fost o recomandare foarte dură pentru Republica Moldova, care include foarte multe aspecte de consolidare a administrației publice locale și a descentralizării, adică este o acțiune foarte importantă care va condiționa pași ulterior de consolidare a autonomiei locale și descentralizării. De asemenea, la instanța noastră va fi efectuată evaluarea strategiei naționale de descentralizare care parțial a fost implementată, chiar putem spune la un procentaj foarte mic. Sunt diferite cifre, pesimistic cam 20%, cele mai optimiste, dar nu mai mult de 40%, adică nu mai nici până la jumătate a fost realizat. De asemenea, am obținut niște angajamente din partea Guvernul privind consolidarea a autonomiei financiare și anume transmiterea competenței privind stabilirea contumului și mecanismul de aplicare a impozitelor și taxelor autorităților locale, revizuirea scutirilor care sunt aplicate și care condiționează pierderi la bugetele unităților administrative teritoriale revizuirea mecanismului de redistribuire a impozitului pe venit, în special pe persoane juridice, adică din activitate de întreprinzători, ceea ce până la moment nu avem, și un șir de alte acțiuni și măsuri care se referă și la proprietate, unele aspecte, dar cred că procesul va continua.
1: Aceste instrumente, să le
3: spunem, vor da posibilitatea autorităților locale să fie mai autonome, domnule Rusu, să se poate dezvolta. La spremize ca autoritățile
2: administrații publice locale din punct de vedere a competențelor și a resurselor să fie într-adevăr autonome și independente față de autoritățile centrale, adică să îmbunătățim situații din prezent când autoritățile locale de fiecare dată trebuie să vină cu mâna întinsă la Autoritatea centrală, am nevoie de resurse, ajutați-ne cu ce sau cel alt aspect care se ciocnesc în activitate de zi.
1: Și alte au și au asumat angajamente asemănătoare domnule Rusu, cât de încrezător sunteți că autoritățile centrale de astăzi ale statului vor reuși și să implementeze ceea ce au promis.
2: Multe guverne au fost mai reticente, deoarece o chestiune benefică. Chiar este că am introdus un plan de acțiune a guvernului. Anterior, deci nenumărate ore înainte, dar numai la nivel de discuție era, dar nu introducere într-un document care cât de cât stabilește angajamente și obligațiuni pentru ambele părți. Și cred că este o chestiune benefică pentru administrația publică-locală, adică arată o deschidere mai mare și mai pragmatică a guvernului actual. Dar vom vedea și rezultat. Am
3: văzut că
1: Congresul autorităților Locale din Moldova este menționat foarte des la capitolul
2: parteneri. Da, tot la insistența noastră. Stabilit... Ceea înseamnă? ce înseamnă că în că noi să fim participanți la întreg procesul, inclusiv în aspectul de a da unele sugestii, unele propuneri, cât și de a monitoriza procesul respectiv, că se face în beneficiu colectivităților locale. Autoritățile
1: locale așteaptă de mult aceste schimbări. domnule.
2: Aceste propuneri, noi de la an le-am la toate guvernele, dar în sfârșit și-au găsit oglindire în planul de acțiuni. Anterior era foarte general, spus unii obiective, care niciodată n-am mai ajuns să le implementăm. Dar sperăm că, odată puse, vom începe procesul pas cu pas în vederea la consolidării autonomiei locale și descentralizare.
1: Expertul Calm, Viorel Rusul, despre documentul aprobat de guvern ce ar urma să consolideze autonomia locală și descentralizarea care este soarta programului Drumuri Bune în condițiile în care, pentru anul curent, acesta a fost aprobat cu un deficit de peste un miliard de lei, l-am întrebat pe expertul calm Alexandru Morcov.
4: Programul Drumuri Bune este unul foarte necesar, nu atât programul, cât investiția în infrastructură, drumurilor și din localitățile din Republica Moldova și, mai ales, este valabil pentru localitățile rurale, în care, pe o perioadă de mai bine de 25 de ani, cred că nu au fost efectuate absolut nicio investiție. Serioasă, autoritățile publice locale fiind destul de limitate la fonduri disponibile pentru uh, întreținerea și reparația drumurilor locale și, cu atât mai mult, pentru construcția capitală acestor. Din start, uh, noi am spus că a fost o greșeală strategică pentru acest program, pentru că sursele financiare de fapt, contrar tuturor strategiilor, documentelor aprobate uh, de descentralizare, totuși a fost un program destul de centralizat. ori decizia autorităților publice locale, în acest Sesiunea a fost una foarte limitată. Deseori, nici măcar nu s-a ținut cont de deciziile autorităților publice locale de selectarea porțiunii de drum care urmează fi reparat. Pentru, pentru anul, anul an...
3: acesta, acest program a fost aprobat cu un deficit mare de peste un miliard, domnule
4: domne. Sunt date din Ministerul Economiei, pentru anul acesta, inițial au fost aprobate un întreg 7 miliarde lei ca program, însă, din datele oficiale prezentate din Ministerul Economiei, Surse disponibile pentru acest program un buget au fost identificate în jur de 900 de milioane de lei, dintre care, în jur de 270 au fost contracte încheiate anul trecut spre realizare, adică încheiate în anul 2018 spre realizare în 2019. Și aceste 270 de milioane, toate dintre de 900, efectiv, la ora actuală, erau disponibile în jur de 670 milioane lei.
1: Exista o dilemă cum să fie distribuiți acești bani ca să beneficieze mai multe autorități locale. Calmul a fost de părere că banii trebuie să ajungă în toate. A- administrațiile
3: locale, domnule Morcov, ce decizie s-a luat până la urmă?
4: A fost discutat pe larg în cadrul Congresul Autorităților Publice Locale, biroul executivă acestea, la care s-au luat decizie ca, până la urmă, acești bani să fie distribuiți pe capita, pentru că este, de fapt, un drept constituțional la fiecare cetățean să beneficieze în egală măsură de sursele bugetare. Așa și am insistat în continuare că acești bani să fie distribuiți pe cap loc, adică pe numărul de locuitori, fără a fi plafonat, într-o formă sau altă, sursele. Când Vorbim de plafonare, vorbim de plafonul minim care urmează a fi distribuit. Până în final, decizia ia apărățământă guvernului Republicii Moldova. Din afirmațiile domnilor a fost distribuit pe numărul de locuitori, însă plafonul minim de repartizare a financiare a fost 300.000 de lei. Deci autoritățile publice locale la care după numărul de locuitori, le-au revenit mai puțin de 300.000 de lei, de fapt nu au beneficiat deloc de acești bani.
3: Procentual câte autorități locale ar fi domnule Markov, care nu au beneficiat?
4: Datele prezentate de Ministerul Economiei, în jur de 25% din localitățile Republicii Moldova nu au beneficiat deloc de acest surs financiar
1: a explicat să, ministerul economiei
4: sau responsabilei? Au argumentat prin lipsă de raționament economic pentru că transportarea tehnicei și utilajului care sunt folosite la reparații și întreținerea drumurilor este o procedură destul de costisitoare și nu se merită a fi transportat pentru sume foarte mici. Noi în continuare considerăm că nu este corect ca de la nivel central să fie efectuate asemenea programe, pentru că ele urmează, acest banner urma să fie fie distribuiți autorităților publice locale, iar acestea să ia decizia ce porțiuni de drum, când, cum, le repară și le întrețin. Sunt mai multe momente care probabil urmează să le discutăm cu Ministerul Economiei, cu Guvernul Republicii Moldova și în special cu Ministerul Economiei, pentru anul viitor și ulterior, anume, distribuția banilor pentru întreținerea și reparația drumurilor, formula, criteriile, ei, din spusurile lor, vedem manifestul de deschidere față de niște schimbări a lucrurilor și în special cum vor fi distribuiți banii și din ce sursă vor fi distribuiți pentru uh, reparația și întreținerea drumurilor și străzilor locale.
1: Domnul ministru spunea în cadrul unei întrevederi cu carmul și autoritățile locale, domnule morcov, că nu ar mai trebui să vină aleșii locali la Chișinău
3: pentru a solicita să le se acorde aceste resurse financiare.
4: Domnul ministru are perfecte dreptate pentru ca să nu trebuie să fie prin pe drumuri a primarilor cu mâna întinsă. În sens, aceste surf ar fi corect să fie distribuite după niște criterii foarte clare și echitabile autorităților publice locale, iar aceștia. La discreția vor... War să-i utilizeze în scopul întrețenirii și reparații drumurilor și străzilor locale.
3: Dar uh, au autoritățile locale capacitatea de a gestiona acești bani așa cum trebuie, domnule Morcu, pentru că există
1: niște temeri de la centru, mai ales în această privință.
4: Temeri neîntemiate pentru că dacă se privim la capacitatea autorităților publice centrale au încă mai puțin capacitate decât cele locale. Noi putem în sfârșit tot să ne plângem că uh, autoritățile publice locale nu au capacitate, de ei nu s-aibă, pentru că noi nu le dăm posibilitatea să se dezvolte și să-și crească capacitatea în esență. Asta acum o ar un copil mic și o s-o să-l ducem în cărucior până la 18 ani, pentru că el nu are capacitate să meargă, dar de fapt până nu o să-l lăsăm de-a-i să se pornească, de-a-i. el nici nu o să meargă, e la fel și cu autoritățile publici locale. Dacă tot legăm de cărucior nici nu are cum să.
1: Păi, practica ne demonstrează că banii din fondul de rutier au fost uh, utilizați... Uh, adică, descentralizarea
4: unii, la insistență Congresul Autorităților Publice Locale a fost fictuată acest exercițiu și descentralizat s-a s-o transmis în formă o parte din fondul rutier pentru reparația și întreținerea drumurilor și strezelor locale și acesta după noi este un exemplu elocvent când un leu, de fapt, investit din bugetul de stat, a mai adus DSU un leu, un leu jumate din contribuția cetățenilor, pentru că toți vor să aibă drumuri bune, străzi, și așa mai departe. Deci, multe autorități publice locale au ales să contribuie sau să aloci sursele financiare pentru străzile în care vine și contribuția cetățenilor. Și, de fapt, în diferite localități această proporție a fost diferită, unde vine 40%, 50%, 60% din partea administrației publice locale, iar restul o puneau cetățenii sub diferite forme, sub muncă sau, sau chiar bani Și, respectiv, acest fapt ne-a arătat că autoritățile publice locale, nu doar că au demonstrat prin acest exercițiu că au și capacitate și disponibilitate și nu au demonstrat doar o singură dată că au, pot, că au capacități să implementeze proiecte cu sume destul de impunătoare în investiții capital. Desigur, nu toți mai sunt primării, unități administrative teritoriale care în virtutea diversor factori Capacitatea lor este limitată. Dar asta și este și un mediu concurențial între unitățile administrativ-teritoriale. Și este un uh, lucru normal ca unii să aibă capacitate sau dorind sau. Mai mare ni- decât
1: alt. Expertul calm, Alexandru Morcov, despre aspectele ce urmează a fi discutate cu Guvernul și Ministerul Economiei pentru a identifica formula optimă ce ar putea fi aplicată la distribuirea fondurilor, astfel încât primarii să nu mai fie nevoiți să umble cu mâna întinsă. Continuăm prezentarea programului de astăzi. Vă spuneam la începutul emisiunii că în primele zile ale lunii septembrie, în toate administrațiile publice locale din Republica Moldova, a ajuns noul număr al buletinului informativ Vocea autorităților Locale. În editorialul intitulat Să lăsăm primarii în pace și să ne privim în oglindă, subsemnata descrie condițiile în care sunt nevoiți să activeze aleșii locali pentru a produce schimbări în comunitățile noastre. În articol este menționat faptul că odată cu schimbarea puterii de la Chișinău a apărut și speranța că lucrurile nu vor mai fi cum au fost, că poate după atâția ani de tranziție și sărăcirea satelor noastre, realitățile se vor schimba. Poate e de vreme de a trage concluzii, dar și acum, înainte de alegerile locale generale, la fel ca și înainte, primarii sunt vânați de către unii reprezentanți ai puterii. În loc să fie create condiții pentru că autoritățile locale să beneficieze de autonomie inclusiv financiară, să nu depindă atât de mult de centru să aibă părghii pentru a soluționa problemele de la nivel local, primarii sunt invitați să fie parte altor partide politice care au a- astăzi pâinea și cuțitul țitul Sperăm că se va înțelege că autoritățile locale așteaptă o schimbare adevărată, dar nu o înlocuire de coordonatori reprezentanții autorităților locale nu sunt doar adăcători de voturi, ei sunt printre cei mai respectați și buni membri ai comunităților care cunosc realitățile din satele și orașele noastre și care ar putea contribui la prosperarea statului Republica Moldova. Ei trebuie doar ajutați prin reguli clare de joc, descentralizare și autonomie locală reală, dar și mai multe posibilități de a soluționa problemele cetățenilor, fără a fi necesar de a se închina celor de la guvernare. Iar în multe cazuri ei de ajuns să nu le încurcăm. Editorialul Integral, îl citim în zearul vocei administrației locale. Într-un interviu pentru Europa Liberă, directorul executiv, Val Calm, Verel Fordui vorbește despre miza alegerilor locale generale din 20 octombrie, dar și despre cum ar putea fi stabilite unele tentații de a controla primarii. În cadrul unei vizite în orașul Cimișlia, șeful delegației Uniunii Europene Republica Moldova, Peter Mihalcu, a menționat că alegerile locale din acest an vor fi monitorizate cu atenție. Totodată, Uniunea Europeană va continua să sprijine prin programele sale de asistență procesul de democratizare al administrației publice locale. Interviul integral cu oficialul UE îl găsim în noul număr al ziarului Calm. Congresul Autorităților Locale din Moldova a expediat o adresare a autorităților centrale responsabile de modul de utilizare a resurselor financiare pentru anul 2019 din cadrul programului Drumuri Bune. Calm s-a pronunțat ferm pentru continuarea acestuia, pledând ca banii să ajungă în toate primăriile Republicii Moldova. Documentul integral poate fi revăzut la pagina 4 al buletinului informativ. La pagina 8 a noului număr al zearului sunt inserate propunerile Calm la proiectul Planului de Acțiune al Guvernului pentru anii 2019-2020, printre acestea fiind revenirea pe calea descentralizării prin implementarea corespunzătoare și completă a strategiilor și tuturor recomandărilor precedente ale Consiliului Europei, alocarea de resurse financiare suficiente a autorităților locale, creșterea capacităților fiscale și veniturilor proprii ale APL, revizuirea și clarificarea sistemului competențelor locale, etc. Modele de bune practici, dar și soluții la unele probleme din teritoriu sunt descrise în interviurile acordate de către mai mulți aleși locali. Acestea, dar și alte articole de interes pentru APELE, dar și cetățenii responsabili, găsim în noul număr al zearului vocea autorităților locale. Oamenii informați sunt puternici, revenim după o scurtă pauză, rămâneți cu noi!
0: La înălțime cu calm. La înălțime, cu
4: calm.
1: Continuăm prezentarea emisiunii. La 16 și 17 august, în orașul Celeabinsk, Rusia, a avut loc Forumul Internațional al Bunelor Practici din Municipalități. În cadrul evenimentului, Calm a semnat un acord de colaborare cu Asociația Orașelor din Rusia. Ce prevede acest document, dar și ce subiecte au fost abordate la Celeabinsk, ne spune primarul municipiului Iedineț, vicepreședintele calm Constantin Cojucaru. A
5: de o invitație a Asociației Orașelor din Rusia, care Republica Moldova a stabilit de curând în cadrul Consiliului Europei cu președintele Dumnei de la Celeabinsk, care este membru a delegației Rusiei la Consiliul Europei și în același timp este președinte Asociației Orașelor din Rusia. Deci au fost reprezentanța câtor, deci delegații din câteva țări, au fost urma Corea, Chirghizia, Moldova, România și Serbia. În cadrul ședinței respective, deci au fost prezentate cele mai bune, buni, practici ale Rusiei care le-au avut pe decursul anului în curs, în fiecare an cele mai buni practici ale municipalităților. Și anul acesta, deci a fost cadrul celor de-a șaselea forum a Asociației Orașulor, deci au fost invitate municipalitățile care au primit diferite domenii știință, cultură, sport, infrastructură, economie, economie, etc. Și au fost tămânate acolo acelea cele că au fost trei panele de discuții. Panelele au fost axate tot problemele municipale Pețelă, cu participare nemijlocită și a delegației noastre, inclusiv și a reprezentantul găgăuzii, domnul Tarnavschi. Eu am participat la câteva panele, special, pentru mine, cel mai deosebit a fost cel cu minoritățile naționale în cadrul Rusiei, pentru că am și foarte multe minorități și au prezentat un mare interes. Mi-aduc aminte despre o etnie foarte mică într-o raion din Rusia, o etnie de vreo 20.000 de, de locuitori în Gaibache, despre care chiar am văzut deci PV-ul niște lucruri și cum este păstrat inclusiv și la nivel de cărți, ruso rusul, gaibache, și așa mai departe. La fel, pentru mine a prezentat interes în câteva aspecte legate de conducerea orașelor smart, conducerea smart a orașelor PV-ul. Pentru mine au prezit foarte mare interes prezentarea unui primar din Coreea, dar și Coreea de Sud, dar și a orașului Ufa. Barșkortorstan din, din Rusia. Alte subiecte foarte interesante. Foarte important că am convenit ca unul din următoarele forumuri să încercăm să găsim o formulă și să-l facem poate în Moldova și poate chiar la Edinet. Pentru că cel de-al cincilea forum a orașului, unde sunt vorbitori din limba rusă, a fost anul trecut orașul în rând din Kyrgyzstan. Și practica asta de a-l face în diferite zone, parcă a trezit interesul și din partea lor. Și la urmă am semnat un acord de, de colaborare, un protocol de colaborare. Dintre Asociația Orașelor din Rusia și Asociația Orașelor din Republica Moldova, calm, în general, nu oraș, Asociația Primarilor din Republica Moldova, pentru că la noi este o secție a Asociației în cadrul Congresului Autorităților Locale.
3: Ce presupune acest acord de cooperare, domnule Cojocaru?
5: Acordul de colaborare, deci, este câteva câtiva e linie, deci, la nivel instituțional, cum am putea o face, la nivel de asociații, asociația noastră, asociația lor, în schimb de bune practici dintre noi ei vizite, precum și punerea accentelor pe particular, pe înfrățiri particolare, pe domenii. Deci cei care sunt interesați mai mult de elementul cultural, elementul cultural, educație, educație, deci așa mai departe. Deci este un protocol cu viziune mai mult de formă generalizante, pe subiecte generalizante, dar destul de axatoare.
3: Ați vorbit la acest forum despre cei circa 500 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care lucrează în Rusia și despre crearea unor posibilități de a păstra legătura cu ei, domnule Cojocaru.
5: Da, întrucât eu am reprezentat nou orașul Iedineț în particular, chiar dacă am fost și primar dar am prezentat în calitate de vicepreședinte al întreaga asociație de primari din Moldova și în situația dată am făcut și o retrospectiv a prezenței moldovenilor acolo în Rusia. Este foarte important pe calea asta că atunci când facem legătura, fie la nivel de administrație centrală, fie la nivel de raională, fie la nivel de asociații sau pe orice care alticăi, să încercăm ca să păstrăm legătura cu băștenașii noștri de acolo sau cu migranții noștri de acolo care adesiori, fie să-mi ilegală fie lucrează ilegal și este nevoie pe calea asta, să atragem atenția în mare parte asociației primarilor de mijloce, pentru că o bună parte nu lucrează în urbele mari, dar tot lucrează în urbe mai mici. Iar primarii să fie și sensibilizați în acest sens ca cetățenii din acolo în Rusia să fie și pe această filieră la fel aparat de către colegii noștri din Rusia.
3: Dar ce ar putea să facă primarii pentru acești cetățeni, domnule Cujucar?
5: Sunt probleme de diferit ordine. Sunt probleme Problemi de ordinul revenirii acasă, sunt probleme cu pașapoartele, desi ori expiră pașapoartele. Chestia asta pot agresiv ori cu să aibă să nu de să adresa. De obicei, ambasada sau consulatele nu se află în fiecare orășelă la Rusiei. De obicei, dacă vorbim de Celeaminsc, unde am fost eu, Republica Moldova nu are nici o reprezentanță în zona Uralului ca atare. Și atunci când nu există ambasada, nici nu vorbim, nici consulat nici nu vorbim, nici măcar un atașat al ambasadei, un bun Cetățenilor noștri care o rămân șibul, versat sau nu știu cum se strategizează legislația rusă, ar putea fi administrația publică locală a Rusiei. Și atunci când lucrurile astea le spui de la tribunul, și știu, unde, primarii de orașe, de, de, de atâtea orașe ale Rusiei care sunt prezente, lucrul ăsta la fi înseamnă o sensibilizare. Poate visă, cetățenii noștri nici nu o conștientizează, dar noi, indirect, întorcându-ne acasă, trebuie să le spunem cu una din căile de rezolvare posibile a unor probleme aparente acolo, pot fi și publice locale. Din, din țara respectivă. Poate unii
3: dintre cei care văd viitorul Republicii Moldova mai degrabă legat de vest ar putea să nu înțeleagă aceste încercări de a consolida relațiile cu asociațiile autorităților locale din Rusia, domnule Cojocaru.
5: Ca să înțelegeți un lucru, elementul ăsta geopolitic mai mult că complicăm noi aici în Republica Moldova. Eu cunosc foarte bine situația și în zona Europei, dar și în zona și este de... Pentru că eu am venit de acolo și în aceea iar am plecat la Lvov cu alt tip de delegații, cu, cu anțeprenori local. și noi adesor geopolitizăm lucrurile aici în Republica Moldova. Adesor dezbatem între viest viest și dezbinăm uh, oamenii. Nici în Viest, nici în viest, oamenii nu sunt atât de radical dezbinați și concep lucrurile atât de mult. Deci eu ca primar adesor mă ca lucrurile de geopolitizare propriușisă să le limitez la maximum. Pentru că noi misiunea politicienilor, fie central, fie ei locali, este nu de a dezvina, dar de a uni. Și lucrul ăsta nu l-am observat, practic, nici în Rusia, când m-am aflat acolo în relații, cel cu Republica Moldova sau cu colegii români, pentru că a fost o primar din România, lucrul ăsta chiar nu l-am sesizat. sau nu, nu a fost pronunțat. În Republica Moldova ar fi fost ca un fir roșu. l ar fi exploatat la maximum, că fie el e euro, pro-european, fie el e pro pro sau pro... Deci lucrurile astea nu... Nu se concep așa cum se concep la noi.
3: Și ar trebui poate și noi să renunțăm la această divizare a societății între cei de est și cei de vest și să ne concentrăm pe poate pe lucruri mai esențiale.
5: La sigur, dar din păcate policiilor noștri exploatează mult acest aspect.
3: Primarul
1: municipiului Iedineț, vicepreședintele Calm Constantin Cojocaru despre forumul administrației publice locale de la Celeabinsk, dar și despre necesitatea de a ne preocupa mai mult de oameni și mai puțin de geopolitică. Iar la finalul emisiunii aflăm cum a reușit primarul de Carahasan Ștefan Vodă Vladislav Cociu să întoarcă în posesia locuitorilor satului Casa de Cultură și să o renoveze. Lansarea edificiului a avut loc la 23 august curent.
0: Este o istorie mult mai lungă și atunci când vorbim despre acest subiect, este important să spunem că edificiul Casa de Cultură mult timp s-a aflat în posesia gospodăriei agricolei, genului economic. Este o greșeală din start. Celor care au au efectuat privatizarea și au atribuit aceste edificii în posesia agenților economici. Deoarece obiectele de minere socioculturală nu sunt posibile în cadrul privatizării. Și odată ce a fost el ca proprietate, să zic eu, ca cotă valorică la agentul economic, el a încercat să în acest edificiu să facă niște operații agrotehnice în sensul că era pregătită pelicula și multe, multe materiale pentru agricultură, că oamenii începeau să execute aceste lucrări. Totodată, pe parcursul anilor, această casă de cultură a fost deteriorată. Dezare a avut loc din 94, până, să zic eu, când eram eu în mandatul din 2008-2009, eu am, practic, am, am rupt-o de la agentul economic prin acele scrisori, interpretări din punct de vedere juridic, cu acele trimiteri la legi
3: Ați fost și... în judecată, domnule Cociu, Nu, 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 m-am trezit
0: cu o comisie de la... De la guvern și e dat indicație să le transmită cu titlul gratuit și așa a fost. Istoria e mult mai lungă. Tata meu cândva pe timpuri a fost partor, A fost un om, a spun că spun a fost, că a trăit doar 46 de ani și el a fost inițiatorul uh, de a construi această casă de cultură. Și înainte de a trece în lumea celor drept, când aveam 11 ani, eram la Chișineu, la spitalul numărul 4 și el mi a spus că să am grijă de această casă de cultură. El a fost o mare, este stradă care-i poartă numele și unde avea după ani de mama mea, învizia trece în lumea celor drept și patru ani urmă, nu știu de ce mi-a spus în închec o săptămână, a spus că uite să ai grijă de ceea ce ți-a spus tatăl. tău. Fost motivat să merg în mandat 4, numai datorită faptului că trebuia să îndeplinesc și să execut mot a ceea ce mi-au spus părinții. De altfel eu nu mai rămâneam în mandat 4, și într-adevăr era deteriorată din această casă de cultură. Agentul economic a încercat să ceară de la administrația publică locală, plată de arindă, în un de 18 mil chiar s-au levat banii discoteci care se treceau în casa de cultură fiecare lună erau livrați în casa gospodăriei. Este un absurd și niciun bani nu vinea la primarie. Și odată ce am văzut-o deteriorată, distrusă, fără acoperiș și ploua în într în sală, evident că primul obiectiv a fost să trecem la noi și am reușit acest lucru și apoi am mers pe partea tehnică, pe studiul de fezabilitate, am elaborat un proiect tehnic și am reușit să acoperi acest edificiu, construcția unui acoperiș șarpant. Ceea ce ne-a permis nou să străm și să consolidăm acest edificiu, această clădire. După, de exemplu, doi ani în urmă, eu, dacă m-am întrebat, nici nu știam de unde să iau un îmbănână, dar eram foarte sigur că trebuie reparat această casă de cultură și cred că a fost lucrarea bună Dumnezeu, fiindcă am plătit tot integral. Este vorba de 3 milioane 300 am elaborat proiectul tehnic între timp am obținut toate avizele și proiectul tehnic a inclus în sine eh, schimbarea partii electrice, rețeaua de electricitate, sistemul de ventilare, am schimbat eh, sistemul de încălzire, exterior și interior, eh, pereții, tavanul, tot absolut s-a făcut o, o lucrare extraordinară. Finanțările au venit, eh, în primul rând, în alt, un sprijin eh, foarte esențial din partea Consiliului Local, alt, un sprijin și din partea Consiliului Regional, o înțelegere și din partea Guvernului, dar și partenerului nostru Румыния. Cinca 9, brașov, care la el a pus punct, deoarece zic eu, scaunele, și tot ce mai este acolo, plutisca, a fost finanțat de ei. Noi deja am avut acest eveniment, a derulat și filmul, filmat la noi, Siberia din noastră despre oameni care au fost supuși represorilor, și un, un subiect a fost filmat, și protagonistul este din La Noi din localitate, este acum profesor în medicină, doctor în știință. acest eveniment a fost la Noi în localitate. Anum- mie în cadrul acestui segment care, care vă vorbesc, am avut și derularea unui filmuleț. Odată ce le-am anunțat cuitorilor că deja... Sunt pe ultima treaptă, numai cândiez, le-am uh, prezentat și un PowerPoint, o odare de seama așa, nu chiar să zic eu definitivă, dar uh, în uh, linii generale m-am axat toate proiectele care au fost realizate în localitate. Casa de cultură va servi în continuare. În primul rând, uh, este un uh, edificiu și o pierd la localității ca obiectiv, să zic eu, atractiv. De ce nu, turistic după biserică, ea se evidențează de, de la intrare în sat, e ceva frumos, e ceva extraordinar, cu elemente naționale ale noastră. Care sunt reflectate chiar pe pereții Casei de Cultură, sunt niște dansatori. Ea va servi, în primul rând, pentru consolidarea societății, pentru păstrarea valorilor noastre, deoarece, în permanență, am avut colective artistice, de dans, folclorice, de teatru, Avem teatru dramatică avem, și acele spectacole care le aduceam anterior la Teatru Național, deci nu. Totodată, ea va servi și pentru ca oamenii să adune, să vorbească cu autoritățile, să organizează diferite seminarii. Să folosească această scenă, să folosească aceste tehnologii, să vadă în PowerPoint ceva, un proiect, să discute. Este o chestie care va favoriza cetățenii noștri local, localității. Și aici oamenii vor avea posibilitate să comunice între ei, să împărtășească cu ideile lor, cu realizările lor totodată să-și construiască niște planuri pentru sat. Și evident toate sărbătorile noi până acum le petreceam în, în cinta primăriei, având o sală cu o capacitate de 80 de locuri. Aici deja, într-un număr mai considerabil, se vor aduna locuitori și avea posibilitate să participe la evenimentele culturale într-un număr mai mare.
1: Primarul de Carahasan, Stefan Vodă, Vladislav Cociu, despre cum a reușit să realizeze un vis al părinților, dar cred că și al consetenilor lor săi. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Un sfârșit de săptămână liniștitor să aveți și să auzim numai de bine pe curând.
0: La înălțime cu calm.